0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melasin Up. Aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin. Una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulfarma in farmacia.
1: Bianco e nero. Le 17 e 42 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di giustizia, parliamo di riforma della giustizia, di un punto in particolare su cui la riforma della giustizia da tanto tempo annunciata dal governo rischia di incagliarsi la questione della prescrizione della durata dei processi e degli effetti della prescrizione sul raggiungimento delle sentenze nel 2014 eh, circa 135.000 processi sono finiti in prescrizione, ciò vuol dire che non sono arrivati né a una sentenza di assoluzione né a una sentenza di condanna, una sconfitta per tutto il sistema giudiziario, una sconfitta per l'intero Stato probabilmente. Eh, che cosa succede? Non si arriva a sentenza, i processi durano troppo a lungo e eh, quindi molto spesso lo sdegno che l'opinione pubblica eh, manifesta quando per esempio ci si attende una condanna importante eh, per un reato di quelli insomma, che fanno venire brividi come in generale i reati eh, legati alla corruzione o quelli contro i minori e poi non si sa se gli imputati sono colpevoli o innocenti e tutto si... Sì si discioglie come neve al sole, beh, certo, quello sdegno è comprensibile. C'è, cioè, però, anche chi dice, ma, insomma, questi processi, quanto li vogliamo far durare? È possibile che un imputato faccia l'imputato a vita? Ed è sano, ed è civile che processo dopo processo tutto questo si inanelli per, per decadi senza mai una, una, una fine prestabilita la prescrizione non è di per sé anche una garanzia di civiltà del diritto insomma la questione è seria e controversa adatta quindi a bianco e nero noi ne parliamo oggi eh, qui con due ospiti che sono il senatore felice Casson del Partito Democratico che tra l'altro è il relatore della legge che prevede la Riforma della prescrizione adesso al Senato. Buonasera, senatore Casson. Buonasera a voi. E c'è anche con noi Sergio Pizzolante, ehm, parlamentare, deputato di Area Popolare Nuovo Centro-Destra, Che invece, rispetto diciamo, al governo, al Partito Democratico, sulla questione della giustizia, e in particolare della prescrizione, ha punti di vista un po' diversi. Pizzolante, buonasera.
2: Buonasera, grazie. buonasera.
1: Allora, prima di cominciare, come sempre, la scheda di Valeria D'Onofrio ci porta un po' per mano in questa materia così ascosa.
3: Il pomo della discordia si chiama prescrizione ed è quel limite temporale toccato il quale un processo muore senza essere arrivato ad una sentenza. Da tempo è uno dei talloni d'Achille dei procedimenti giudiziari italiani, soprattutto di quelli per corruzione. Anche l'attente Europa ce l'ha fatto notare, invitandoci a porvi rimedio per fare in modo che i reati dei cosiddetti colletti bianchi non restino impuniti, come accade di frequente oggi. La corruzione, infatti, è difficile da scoprire. Il tempo a disposizione prima che intervenga la prescrizione viene spesso con. Quasi interamente dalle indagini e non ne resta sufficienza per i gradi di giudizio che da noi alla fine sono sempre tre. La soluzione, almeno sulla carta, sembrerebbe semplice: basterebbe fare come negli USA o in altri paesi dove i termini di prescrizione si sospendono con il rinvio a giudizio, ma da noi la questione ha aperto un dibattito dentro e fuori la maggioranza, finendo per rallentare sensibilmente il provvedimento. La prima idea del PD era quella di raddoppiare i tempi della prescrizione per la corruzione, ma la proposta ha trovato il blocco di NCD che, astenendosi dal voto, ha ottenuto lo stralcio della norma dal DDL di riforma della giustizia. Da quel momento è iniziata una mediazione che ha equiparato la corruzione agli altri reati, concedendole un aumento di tre anni due dopo il primo grado e uno dopo l'appello. Ma anche qui sembra in atto una revisione che scambia i tempi. Il nuovo dettato dovrebbe dunque concedere un anno di proroga dopo il primo grado e due dopo l'appello. Una modifica non di poco conto, fanno notare gli avvocati del diavolo, che comporterebbe l'estinzione di molti più processi. I tempi più lenti infatti si registrano proprio tra il primo e secondo grado ed è quindi qui che serve un allungamento e non tra appello e cassazione, che si susseguono molto più più speditamente. Come si vede la partita resta aperta all'interno dello stesso PD e tra PD e NCD, con la magistratura che preme per non perdere altro tempo prezioso nella lotta alla corruzione e chi si batte perché i processi non siano infiniti ed un imputato non resti tale a vita. Cosa dovrebbe fare allora il legislatore? Allungare o no i tempi di prescrizione? Ed è possibile coniugare una certa celerità dei processi con una sentenza definitiva? Bianco o nero?
1: Eccole le questioni che abbiamo messo eh, sul tavolo di questa puntata di Bianca e Nero, 800 05 0578, il vostro numero verde, il nostro il vostro numero verde lo potete utilizzare fin da adesso per prenotare una telefonata con la vostra opinione su questa questione che metto subito in gioco con i nostri, ascolt- con i nostri ospiti. Prima però vorrei farvi sentire che cosa disse Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, sulla questione della prescrizione nel lontano giugno 2014, quando presentò ben 12 punti di riforma della giustizia. Questo era Renzi.
0: L'accelerazione del processo penale con la riforma della prescrizione, un paese civile, è un paese che non può consentire di far passare, di non giudicare qualcuno perché il tempo è stato troppo lungo. Quindi la riforma della prescrizione ovviamente è un tema che a noi sta molto a cuore e lo confermiamo con la discussione, apriamo la discussione vogliamo capire se questo è un tema che, su cui c'è una condivisione nel Paese e credo che sia la forza del buonsenso a imporsi su questi
1: temi. La forza del buonsenso, però, in quasi, anzi in più di due anni ancora non si è imposta. E vorrei cominciare con Sergio Pizzolante, ve lo ricordo, parlamentare sì. di NCD, per chiedergli insomma, è una questione di buonsenso o è un po' più complicata? Perché se no sennò forse ci saremmo arrivati più speditamente.
0: Sì, eh,
2: siccome eh, la, no, la lotta alla corruzione sta molto a cuore anche a noi, se noi solleviamo, come dire, questioni di principio e eh, eh, perché la questione è molto più complicata. Io sono eh, quasi sempre d'accordo con Renzi, eh, a differenza di Casson, ma in questo caso sono... Eh, a
1: parte ribaltate tale, questa sera, sì, ma vediamo sì. se è vero.
2: Sono, sono come dire, forse ho, eh, sono supposizioni diverse. Vedete, io penso che la prescrizione lunga, e adesso la si vuole anche
0: lunghissima,
2: sia un fatto di inciviltà perché non si può tenere sotto inchiesta una persona sino a 20, 21, 22 anni, che è un terzo della sua vita, metà della sua vita adulta, questo è inaccettabile. Dopodiché eh, noi dobbiamo tenere in conto che il 50 delle persone sotto inchiesta vengono eh, mediamente assolte in Italia e i tempi della prescrizione eh, eh, sono occupati eh, mediamente al 70% nella fase inquirente quindi nella fase preventiva ancora non sono entrati nei tribunali e la parte come dire, di competenza dei PM che occupa il 70% dei tempi della eh, prescrizione quindi qui è evidente che c'è un problema di come funzionano e di come operano alcuni PM che utilizzano loro la prescrizione e i tempi della prescrizione perché hanno paura dei processi perché non vogliono arrivare i processi Pizzolante,
1: la fermo per... su questo punto perché voglio garantire ai nostri ascoltatori e a voi l'alternanza delle opinioni quindi vado subito a Felice Cassorno a cui però preliminarmente, se me lo permette vorrei chiedergli uno sforzo di servizio per raccontarci che cosa ha in mano lui adesso al Senato e come pensa di regolarsi sull'iter diciamo, sul di, di questa legge
0: Ah, innanzitutto devo fare i complimenti sinceri a chi ha redatto la scheda perché è fatto molto bene ed è molto chiara e aggiungerei soltanto un particolare, cioè quello relativo al fatto che la prescrizione come istituto giuridico esiste praticamente dappertutto in tutto il mondo e sostanzialmente consiste...
1: Ovunque ci fatto... sia uno stato di diritto diciamo. Sì,
0: beh certo, vabbè, cioè, beh. Altri, diciamo, in questa <ride> sede non li consideriamo e inoltre è giustificata dal fatto che lo Stato a un certo punto può perdere, non avere più l'interesse a perseguire determinati reati a causa del passare del tempo, però finché lo Stato dimostra questo interesse la prescrizione non può decorrere. Tanto è vero che dei sistemi anglosassoni come il sistema statunitense che ha ricordato lei poco fa, eh, decidono che quando lo Stato esercita l'azione penale, cioè comincia il processo chiede il giudizio in quel momento la prescrizione non decorre più perché viene confermato l'interesse dello Stato a perseguire l'eventuale responsabile se sarà ritenuto responsabile questa è una questione preliminare credo che vada così a integrare anche se in minima parte la scheda ripeto fatta certo. molto bene poi c'è, eh, qual è la situazione attuale noi abbiamo ricevuto dalla Camera dei Deputati sostanzialmente due disegni di legge, uno a primavera dell'anno scorso, che è quello che riguarda il processo penale, modifica il codice penale, e eh, l'ordinamento penitenziario e un altro che è quello sulla prescrizione, stracciato dal primo, che è arrivato verso settembre-ottobre, sempre del 2015, quindi noi abbiamo sostanzialmente questi due disegni di legge separati ma votati dalla Camera dei Deputati così come un altro su giudizio abbreviato quindi sono tre votati e io credo che sia giusto che una Camera quando riceve dei disegni di legge votati dall'altra Camera Debba dare una priorità, debba esaminarli e votarli al più presto, se è d'accordo o anche
1: modificando se non è d'accordo. Qualche giorno fa mi scusi se la interrompo. Repubblica ha raccontato che ci sarebbe l'intenzione di modificare un aspetto importante della legge, così come è venuta dalla Camera, dove la presidente della commissione giustizia, l'onorevole eh, Ferrante, aveva ottenuto con l'emendamento il raddoppio dei, tem- dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione. Pare che non sarà più così, secondo lei?
0: Ma eh, sono voci diciamo giornalistiche in senso positivo cioè raccolte da giornalisti però fuori dagli ambienti propriamente istituzionali perché sono voci che si susseguono, bisognerà vedere io sono convinto che questo tema va portato all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato e poi dell'Aula del Senato come gli altri temi sul processo penale, sulle intercettazioni al più presto perché è passato un anno in un caso, oltre un un anno nell'altro caso e non mi pare corretto aspettare tanto tempo, quindi questo verrà certamente fatto. I tempi quali sono? Eh, giovedì, eh, tra domani e giovedì eh, finisce la discussione generale eh, in Commissione Giustizia del Senato, dopodiché verrà dato eh, termine ai relatori, che eh, sono io e il senatore Cucca, per redigere un testo base dove verranno inserite e le materie e i disegni legge sui quali si sta discutendo, che sono tra l'altro non solo questi tre, sono cioè anche tra i 30 le, e i 40. Le intercettazioni tante cose. Cioè. Certo, e quindi a quel punto, quando presenteremo questo testo base nel giro di dieci giorni, più o meno fine mese, insomma, verrà dato un termine ai senatori, normalmente possono essere un paio di settimane o poco più, sì. per fare gli emendamenti. A quel punto sappiamo.
1: Che cosa certo. c'è sul tavolo? Diciamo Mi... di che morte moriremo, sì. perché Mi un se momento... saranno
0: 40-50 emendamenti sarà un conto, se saranno centinaia sarà un altro. Cioè
1: se ci sarà ostruzionismo o no poi in certo, definitiva. Certo. Onorevole Pizzolante, in realtà se ho capito bene, l'NCD si fa un vanto di avere in qualche modo cercato di bloccare il raddoppio secco dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione, è così? Quindi penso che anche al Senato porrete questa questione
2: adesso parlare di vanto in questo caso forse è inappropriato noi abbiamo posto questioni di merito questioni di principio che sono quelle che le dicevo prima, cioè bisogna eh, la prescrizione lunga va verso l'allungamento dei processi noi invece pensiamo cioè lei dice che bisogna... c'è
1: un automatismo più un automatismo. allunghiamo la prescrizione eh, più, più i processi più durano i
2: processi, più, lung- più è lunga la fase come dire, inquirente più è lungo il tempo eh, Noi abbiamo bisogno invece che i processi e i tempi siano molto più brevi. Le faccio un esempio. Guardi, un mio collega è è stato inquisito sette anni fa, non è ancora arrivato al rinvio a giudizio da sette anni. Fra un anno va eh, prescritto. Da sette anni lui è inquisito, è un impresentabile, e eh, eh, però non siamo nemmeno arrivati al mio giudizio: questo è inaccettabile. Non si può mettere eh, una persona nella condizione di essere costantemente senza, eh, sotto inchiesta senza arrivare alla sentenza
1: però lei riconosce pizzolante, che ci sono stati dei casi in cui la prescrizione ha cancellato processi con cui l'opinione pubblica eh, aspettava una risposta eh, io, importante io, che, non io, arrivava non per, che non è arrivata perché il processo è stato bloccato è stato tanto, ucciso dalla prescrizione
2: intanto, intanto come dire se il processo non è arrivato a conclusione evidentemente in quei casi i magistrati non hanno trovato gli elementi per poter arrivare a conclusione e e se i processi sono lunghi qualcuno sarà responsabile della lunghezza dei processi e quindi dovrà prima o poi rispondere Renzi
1: lo diceva in quel breve intervento non è possibile che un paese civile sia il tempo trascorso a giudicare della colpevolezza o dell'innocenza di un imputato
2: sì perché io io di principio sono d'accordo ma se i magistrati, alcuni magistrati alcuni PM utilizzano la fase inquirente e utilizzano la prescrizione i tempi lunghi e, e i processi lunghi perché non sono interessati alla sentenza ma sono interessati alla sentenza immediata che è quella mediatica e quindi si aprono tanti procedimenti che non arrivano mai a conclusione perché la cosa alla quale sono davvero interessati alcuni PM è il processo mediatico e la sentenza anticipata sul piano mediatico. Questa cosa è inaccettabile, bisogna
0: assolutamente fermarla. Sono giudizi, ah, è possibile ovviare tranquillamente, senatore Castoni, mi, sempre... mi permette
1: di dire una cosa: siccome sta arrivando il GR1, io vorrei ah, che lei sì. potesse rispondere con tutta calma alle cose che ha detto Pizzolante. Noi ci fermiamo un momento per il GR1, poi torniamo subito dopo, per la seconda parte di Bianco e Nero, continuiamo a parlare della questione della prescrizione del, del suo eventuale della sua eventuale modifica, del suo eventuale allungamento con Sergio Pizzolante e Felice Casson da cui tornerò subito dopo l'interruzione di Bianca e Nero ma vi ricordo anche il numero 800 05 0578 perché dopo aver salutato gli ospiti come sempre mi aspetto le vostre opinioni quindi tra qualche minuto eh, andrà in onda il GR1 e subito dopo torniamo qui a Bianca e Nero